0: As principais notícias do Brasil e do mundo. Política, esportes. Informação com a credibilidade do maior jornal do país. Estadão Notícias. Olá, seja bem-vindo ao Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil. E no mundo. Eu sou o Gustavo Lopes e nesta edição falaremos sobre o entendimento de ministros do Tribunal Superior do Trabalho de que alguns pontos da reforma trabalhista valem apenas para novos contratos. Para a professora do curso de especialização em direito do trabalho da PUC de São Paulo, Cláudia Abud, a decisão dará mais segurança jurídica aos tribunais pelo país. Ainda nesta edição as principais declarações do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, em sua entrevista para a Rádio Eldorado. Na conversa, ele criticou a equipe econômica do governo e declarou que não entrará em uma aventura para ser candidato à presidência da República. Além disso, abordaremos a decisão do governo da Coreia do Norte de enviar uma delegação para participar dos Jogos Olímpicos de inverno na vizinha Coreia do Sul no próximo mês. Além de assinar e ouvir via iTunes e aplicativo no Android, você também pode seguir o Estadão Notícias nas plataformas de streaming Deezer e Spotify. Em ambas, basta procurar pelo nome do programa na busca e passar a acompanhar todas as nossas publicações. Para mandar seu e-mail, o endereço é podcast.estadão.com podcast.estadão.com Ouça e participe. Estadão Notícias.
1: Direto ao assunto. Com José Neumann e Pinto.
2: Em tudo, a nomeação de Cristiane Brasil pelo governo Temer lembra a nomeação de Lula no governo Dilma. Em tudo. Em primeiro lugar, demonstra a imensa debilidade do governo, que depende de recursos a todas as instâncias da justiça para manter a nomeação do presidente, porque não tem mais credibilidade nenhuma e porque a nomeação é absurda e não pode atender a interesses realmente republicanos. É claro que esse tipo de providência demonstra claramente que teremos um ano muito complicado, um governo muito débil ao mesmo tempo, muito arrogante, querendo fazer as coisas sozinha, conhecendo um fracasso atrás do outro, um recuo atrás do outro. Agora, o ridículo recuo em torno da regra de ouro, não que o recuo tenha sido errado, errado foi tentar dá um golpe, um passa moleque daquele de acabar com a regra fundamental é, da lei da responsabilidade fiscal. Outros muitos recursos que a Cantanhede lembrou é, no Estadão e a questão da nomeação da ministra do Trabalho, que é o seguinte, essa nomeação, uma indicação é, de um ex-presidiário, de um réu, confesso e delator, do Mensalão, que é o pai dela, o Roberto Jefferson, essa nomeação levou o Brasil inteiro a pensar numa coisa. Por enquanto, o governo caiu, reticências, na galhofa geral brasileira. Esse é o primeiro passo para o desmanche total no pátio dos milagres. Deus nos livre. Zé Manipinto, Pinto, direto ao assunto.
0: Estadão Notícias. Ouça o bate-papo da jornalista Carolina Ercolim com a professora do curso de especialização em direito do trabalho da PUC de São Paulo, Cláudia Bud, sobre a reforma trabalhista.
1: Uma comissão de ministros do Tribunal Superior do Trabalho avalia que alguns pontos da reforma trabalhista em vigor desde o dia 11 de novembro valem apenas para novos contratos de emprego. Aliás, esse é o destaque né, da reportagem do Fernando Nakagawa, aqui do estado de São Paulo, que você inclusive pode depois ver na íntegra no site do Estadão. Esse parecer que ainda vai ser votado no plenário do tribunal é contrário ao entendimento do governo, que defende a mudança para todos os trabalhadores. Os ministros argumentam que a reforma não pode retirar direitos adquiridos, entre os pontos que, na interpretação deles, devem valer apenas para contratos novos ou repactuados a partir do dia 11 de novembro. E a gente vai conversar mais sobre esse assunto com a doutora Cláudia Abud, que é professora da PUC, aqui de São Paulo, e também advogada trabalhista. Tudo bem, doutora?
3: Olá, como vai? Tudo bem?
1: Bom, doutora, como a senhora entende essa movimentação uh, do, dos ministros do TST?
3: Bom, é, eu entendo que é, um, é necessária e é positiva, né, porque... Ainda há muita dúvida, ainda não há um consenso sobre vários assuntos, especialmente sobre este assunto, né? se a nova regra ela deve ser aplicada para os contratos em vigor ou somente para os novos contratos. Então, o Tribunal Superior do Trabalho é, se unir né, no seu pleno, os ministros se unirem e decidirem essas questões vai ser algo positivo e vai dar um pouco mais de segurança jurídica para todos que, que atuam aí na área.
1: Porque ainda é, isso não está muito claro, é uma é, as pessoas ainda pisam em ovos nesse sentido.
3: É, exatamente, porque o que se discute é a retroatividade da lei quer dizer, a lei entrou em vigor dia 11 de novembro né então o que se discute é essas novas regras, elas devem ser aplicadas a partir dessa data para os contratos que estão em vigor né então se o um empregado ele recebe é, horas inetínilis, que é aquele aquelas horas de, de, de deslocamento do trabalho casa, casa, trabalho né é, a nova lei diz que agora não precisa mais pagar essas horas mas e aqueles empregados que já por muito muito tempo já estão recebendo essas horas. Como é que a gente vai retirar esse direito? Então o que se discute é a retroatividade da lei. E é uma discussão jurídica, né? E que precisa realmente ter aí uma uma posição do órgão máximo da justiça para dar um pouco mais de segurança.
1: Além das discussões sobre os deslocamentos ao trabalho, entrariam na discussão diárias de, de viagem, gratificação, preposto, é isso? É, Mais, doutor. também
3: é uma, 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 uma outra uma outra um outro ponto importante. Porque uh, na lei anterior. As gratificações de viagem, né? as gratificações de abonos de viagem, ajudas de custos, que eram pagas pelos empregadores eh, num valor acima de 50% do salário do empregado, elas deveriam incorporar o salário para todos os efeitos legais. Então, incorpora o salário para o cálculo de 13º, do fundo tipo de garantia, recolhimentos de INSS. Então, teria uma natureza salarial. Com a nova lei, essa, esses valores não se incorporam. Ou mais e portanto não há que se falar em pagamento dessas verbas reflexas né pra, pela posição que, que o tST possivelmente vai adotar pelo que a gente tem ouvido né claro que isso vai ser levado em votação no próximo mês mas se o tST entender que as novas regras só se aplicam para os novos contratos quem recebe este valor incorporado deve continuar recebendo da mesma maneira
1: essas discussões deveriam ter sido feitas e já constarem na lei antes da, da, dela entrar em vigor?
3: É, se já tivesse constando na lei, seria um pouco mais fácil. né? Quer dizer, aliás, a medida provisória que saiu posterior, ela diz que as regras, né, elas, elas se aplicam a todos os contratos né, vigentes. Então, como é a todos os contratos vigentes, isso está expresso na medida provisória. Entende-se que são os contratos anteriores também. Só que nós temos normas, é, de, 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 normas de direito e especialmente norma constitucional que diz que o ato né, perfeito e acabado, ou seja, aquele, aquele ato que já foi é, é, pactuado antes da lei nova, ele deve ser respeitado. Então há uma regra na Constituição Federal que garante é, 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 o ato perfeito e acabado. Então aquilo que já foi negociado, aquilo que já foi é, é, negociado Anteriormente. Por isso que possivelmente essa é a tese né, que o TST vai manter para manter, para entender que as novas regras só se aplicam aos novos contratos.
1: E é esse conflito que a gente está falando, da sobreposição de, de, de leis, ou pelo menos da Constituição, ser é, muito maior do que essa lei. Né? Perfeito.
3: Então, quer dizer, existe um amparo na Constituição Federal né, que respeita esta, esta regra. E também a própria CLT tem um dispositivo que diz que qualquer alteração no contrato de trabalho ela só é válida se ela for para é, melhorar a, a condição do trabalhador. Então, qualquer mudança no contrato de trabalho, qualquer alteração que prejudique o, trabalho, o trabalhador, mesmo que seja uma alteração que tenha anuência dele, mesmo que ele concorde, se resultar em prejuízo direto ou indireto, ela não tem validade. Então, é, uma, é um artigo da CLT que não foi alterado pela reforma trabalhista, que se mantém na CLT e, portanto, também é uma regra que, que se segue. Quer dizer, só é válido aquilo que vem para beneficiar o trabalhador. Aquilo que vem prejudicar o trabalhador deve ser é, é, objeto de ou negociação com os sindicatos ou que não se possa é, tirar do contrato, que não possa ser excluído do contrato.
1: Doutora, o relator da reforma trabalhista na Câmara, deputado Rogério Marinho, já está né? já está falando que é um desastre essa revisão das súmulas, enfim, diz que vai provocar o desemprego, porque, enfim, essa, essa interpretação diferente do, do proposto pela lei aumentaria a insegurança jurídica. Como é que a senhora encara essa, essa afirmação e esse modo de enxergar?
3: Bom, então aqui nós temos duas vertentes, né? Primeiro se isso vai, é, vai causar desemprego. É, a gente é um pouco difícil ter essa avaliação no primeiro momento, porque o desemprego não vem é, com base nessas questões, né? Ah bom, então ela não vai ser aplicada para os antigos, não vai ter a empresa vai demitir todo mundo e contratar é, pessoas novas com a nova lei. Né? As empresas elas não têm muito interesse em sair pensando os empregados que é um custo muito grande né? um custo de treinamento ela investiu em treinamento nesses trabalhadores que já estão, né? então já é um trabalhador que tem uma boa performance e tem então, uma gente... quarentena
1: também né? como? e tem um tempo né? uma quarentena que... para recontratar esses ah, se for o
3: mesmo trabalhador ainda tem a quarentena, 18 é. meses, né? se for o mesmo sim, além de tudo, se tiver que contratar um... o mesmo trabalhador tem essa quarentena, mas vamos imaginar que a empresa diga bom, então vou mandar todo mundo embora e vou contratar novos empregados né, e não precisa observar a quarentena, com as novas regras. Então, não, é, não, não, não acredito que essa seja uma, uma, uma... Claro, algumas empresas podem tomar essa, essa atitude, mas não é a maioria. Né? É um custo muito grande de, de dispensa, você vai ter que emprego, de, de dispensar empregados, pagar a indenização do FGTS, vai pagar aviso prévio, tem os trabalhadores que já estão inseridos na organização, com boa performance, é, já, já houve investimento em treinamento. Então, não acho que é, esse fator é que vai realmente encadear ah, uma, uma dispensa em massa, né? Então esse é, esse é o primeiro ponto para afastar o argumento do ministro. E o segundo fator é que é, a insegurança jurídica, é, o direito é dinâmico, né? Essas súmulas do TST, elas não têm um, um efeito vinculante, ou seja, os juízes é, de primeiro grau, eles não estão obrigados a aplicar essa súmula. É uma orientação, uma posição do TST, neste momento é claro que a tendência é seguir né mas não é algo que vá torná-la vinculante então pode realmente a gente ter aí ainda alguma, alguma 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 discussão sobre isso mas isso é a meu ver é, é salutar é né? bom tem que o direito tem que repensar tem que ser discutido é, é natural é natural
1: muito bem, ouvimos a doutora Cláudia Bud, que é professora da PUC de Direito do Trabalho, ajudando a gente a entender um pouquinho melhor essa discussão e essa proposta, então, de revisão né, desses pontos, eh, então, que valeriam apenas para os contratos novos, a partir de novembro de 2017, e não para os mais antigos, e aí preservando, então, os direitos adquiridos desses trabalhadores. Doutora, obrigada por conversar conosco. Muito
3: obrigada. Estadão Notícias política.
0: O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, fez duras críticas à equipe econômica do governo durante entrevista à Rádio Eldorado. Para Maia, não é ideal que agentes que têm papel relevante na reforma da Previdência procurem adiantar o pleito de 2018.
4: Não, não digo que me tornei presidenciável, nada disso. O cenário está muito aberto, as pessoas estão especulando nomes. Acho que é isso. Nada, nada além disso uma distância muito grande entre a intenção de alguns e a possibilidade concreta de alguém pensar numa candidatura a presidente. Eu acho que qualquer precipitação em relação às ele, eleições atrapalha a reforma da Previdência. O que não pode é, é aquele que tem papel relevante nesse processo das reformas antecipar o processo eleitoral ah, e se lançar candidato é Por isso que eu digo que essa é uma questão que ainda Precisa ser bem pensada por parte de todos Já que nós temos uma agenda que é prioridade
0: Cogitado para ser candidato a presidente da República Rodrigo Maia Afirmou que só aceita entrar na disputa Se perceber que não se trata De uma aventura
4: Sim, eu tenho capacidade de articulação política Tenho uma liderança política hoje Por ser presidente da Câmara Mas se você botar meu nome na pesquisa hoje vai dar 1% Hoje, como tem uma capacidade de articulação, pode ser uma alternativa, mas chegando perto de agosto, se essa questão não for organizada, por isso que eu digo, tem que ter tem que parar para discutir um projeto que né? como não há nome natural as ideias, aquilo que você vai representar é mais importante que o nome depois se constrói o um nome, e se trabalha o um nome até as convenções, e se esse nome, qualquer um que seja, não estou dizendo que é o meu ele não sair de um, dois certamente na convenção vai se procurar, cada partido vai procurar outras alternativas, né? Porque você sabe que na política há um certo pragmatismo, né? Então, ou um grande, né? Então tem que ser... Essas questões todas são questões que precisam é, ser avaliadas tempo a tempo. É por isso que eu digo que disse hoje numa entrevista é, topo correr risco em qualquer eleição, não topa uma aventura. Então, para se transformar um, uma aventura em risco tem um, uma ponte uma ponte de Rio-Niterói de é pela frente. Né?
0: Ainda sobre reforma da Previdência, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, acredita que a votação só terá fôlego até o final de fevereiro.
4: Me dá a impressão que abriu é distante, né? Acho que isso aí tem que consumir o mês de fevereiro. Se né? até o final de fevereiro você não tiver maioria, é difícil constituir maioria depois, a partir de março. né? No passado, a gente diria que a gente não estaria discutindo Previdência hoje, né? E nós estamos. Então, tudo é uma questão de da necessidade do Brasil. Nós só estamos discutindo a Previdência agora porque ela é urgente, né? apesar de ser um ano eleitoral. Um ano atrás a gente estaria dizendo que agora não teria a menor chance de discutir. A minha impressão é que não, não resolver até o final de fevereiro, é difícil resolver
0: é, depois. Estadão Notícias. Destaques Internacionais. Coreia do Norte decide enviar delegação aos Jogos de Inverno na Coreia do Sul. Acompanha o bate-papo com o um correspondente do Estadão na Suíça, Jamil Chad. Jamil, eu queria saber de você o que, que dá para extrair disso. O que, que foi acordado de fato? Como é que vai ser isso? E se há aí um caminho para a paz, vamos dizer assim, entre as duas Coreias?
5: Olha, esse foi um passo absolutamente é, importante. Ele é pequeno, é verdade, participar do, do... Não é só algo que mereça tanta atenção, mas é o simbolismo dele que, de fato, tem uma importância. E qual é essa importância? Pela primeira vez, em dois anos, Coreia do Sul e Coreia do Norte voltaram a dialogar, voltaram, de fato. Isso depois de um ano... 2017, muito tenso, um ano de testes nucleares, um ano de, de ameaças, de ofensivas eh, eh, diplomáticas bastante claras, de, tanto do lado, obviamente, da Coreia do Norte, mas também, eh, eu diria, da, dos aliados da Coreia do Sul, e aí principalmente dos Estados Unidos. Então você tem, eh, neste momento, e graças ao esporte, uma brecha. Ela é minúscula, essa brecha é minúscula, mas ela, pelo menos, obrigou e levou os dois lados a se sentarem eh, em uma mesa de negociação. Falar na participação da Coreia do Norte nos Jogos Olímpicos é uma participação, obviamente, muito pequena. É, é, de fato, é, é, chega até a ser insignificante, não serão é, disputadas, de fato, medalhas. Mas o que representa isso é justamente a obrigatoriedade de que, ao falar dos Jogos Olímpicos, você está falando, na verdade, da relação dos dois lados que estão ainda em guerra, tecnicamente. E aí, tudo que vem com isso é importante. Por exemplo, a, 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 a circulação dessas pessoas da Coreia do Norte à Coreia do Sul, como é que ela vai acontecer? De que forma os vistos vão ser dados? As famílias vão poder acompanhar ou não? E, além de tudo, se tudo isso acontecer, até que ponto a Coreia do Sul poderia reduzir algumas das sanções que existem contra a Coreia do Norte. Então, o que existe, na verdade, é um, um ato quase simbólico, mas que poderia levar a algo mais substancial. Tem muita gente, meu caro, muito desconfiada, principalmente nos Estados Unidos, achando que, de repente, isso inclusive é uma jogada do regime da Coreia do Norte para distrair a atenção. Outros, principalmente na Coreia do Sul, insistem que, bom, pode até ser uma manobra, mas vamos tentar aproveitá-la, para voltar a dialogar com o regime do Norte.
0: Aliás, o Jamil Chad fez uma análise excelente no, no Estadão, quem quiser acompanhar pode ir lá no nosso portal estadão.com.br e ler a análise do Jamil, que ele faz aí como se fosse uma remontagem histórica de todos os casos envolvendo regimes ditatoriais ou até é, células terroristas, vamos lembrar da Olimpíada de Berlim, né o caso da delegação de Israel, é, você pegou ali momentos históricos, né? onde os Jogos Olímpicos, onde a Olimpíada ou o esporte estava envolvido, né, Jamil?
5: Exato. É, falar que a Olimpíada, que o esporte é totalmente separado da política é uma grande mentira. Né? É, a história da Olimpíada, ela se confunde, obviamente, com a história do século XX e agora a história do século XXI. E ao longo das várias edições dos Jogos, nós tivemos exemplos muito claros de como a política e o esporte, na verdade, estão dois lados da mesma moeda, ou no caso, da mesma medalha, né? no caso olímpico. olímpico. Agora, se a gente começar a olhar, você vê que desde, inclusive, da Olimpíada de 36, em Berlim, a manipulação que Hitler fez, justamente, do evento, não só do evento, mas até... Da, da tocha olímpica, essa tradição que a gente acha hoje linda e que percorre o país com a tocha olímpica, foi criada pelo Hitler. Né? Então, você tem, inclusive, pra, uma questão de propaganda do regime nazista. Então, você tem uma, uma, a história do, do evento totalmente entrelaçada com a política. Você tem vários exemplos, como você citou, em 72, a questão é, da, da Olimpíada, do atentado, do, da, da morte do, 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 da delegação, de parte da delegação de Israel. Claro, tudo ali, um debate muito acalorado, o que fazer com um ataque terrorista naquele momento, e um dos, dos argumentos para manter o evento e não cancelar a Olimpíada era justamente de que a TV alemã não tinha nada para mostrar no período da Olimpíada, ou seja, não tinha um plano B caso a Olimpíada fosse é, cancelada. Então você tem aí também um aspecto até comercial muito envolvido. E isso foi permeando todas as Olimpíadas praticamente até a última nossa aqui em 2016, Obrigado. em que o tema, um dos temas centrais foi justamente aquela equipe de refugiados justamente quando o mundo vive todo o debate sobre aceitar ou não a entrada de imigrantes, de refugiados. Então, falar que a Olimpíada é, é, não tem nenhuma relação com o esporte é uma grande mentira, é, e, obviamente ela tem, e é só olhar, por exemplo, a própria Guerra Fria, como de fato União Soviética e os Estados Unidos é, usaram o evento, a plataforma olímpica, para tentar mostrar quem era a maior potência mundial. Aí você pensa, bom, os, os, os soviéticos sempre tiveram uma ligação com a Olimpíada? Eles, inclusive, originalmente, achavam que a Olimpíada era um evento burguês, né? e se recusaram a participar. Enfim, muita história, e que essa, essa edição agora dos Jogos Olímpicos de Inverno na Coreia do Sul é mais um capítulo dessa, dessa história que é, fascinante, na verdade, entre a Olimpíada e a política internacional.
0: Este foi Jamil Chad, que é correspondente do Estadão em Genebra, na Suíça, também colunista da Rádio Dourado, aqui do Grupo Estado. Jamil, mais uma vez, muito obrigado, viu, pela sua atenção. Um grande abraço para você. Um abraço a todos. O Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, participação de Carolina Ercolim e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts. E agora estamos também na Deezer. Procure este e outros podcasts do Estadão por lá, e mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com podcast.estadão.com Um abraço, uma boa quarta-feira e até mais. Estadão Notícias.